0: qualcosa da tutove si sta avvicinando Benvenuti a questa nuova puntata di Stramp oggi 24 maggio 2020 trentesimo episodio in cui stiamo cercando di fare una lettura critica dei giornali ma soprattutto di entrare nel racconto dei media, di svelarlo, togliere il velo dietro le quinte della creazione delle notizie tutti a indagare su come nascono le fake news su come si sviluppano, si diffondono ma nessuno a se ma le notizie oggi dei media, della stampa, dei giornali, della tv perché sono diverse dalla controinformazione nessuno se lo chiede E noi ce lo chiediamo e proviamo a raccontare l'uno e l'altro senza limiti ideologici o concettuali. Oggi ricostruiremo la vicenda di Plandemic, vedremo come si diffonde una fake news da una ricostruzione che ha fatto il New York Times che oggi il sito del Guardian riporta e come i siti e le pagine della teoria del complotto riescono a diffondere il loro credo, la loro contronarrazione. Eccoli i due estremi, teoria del complotto da un lato e teoria delle fake news dall'altra. Il modello storico di chi ha sempre mantenuto il controllo dell'industria culturale dell'informazione dall'alto verso il basso, diciamocelo. L'industria culturale in generale è sempre stata appannaggio delle elite economiche e finanziarie e con la nascita di Internet che i costi di produzione e della diffusione di conoscenza si abbassano notevolmente. Pensate a Wikipedia, chi consulta più una treccane o qualsiasi altra enciclopedia prodotta da un solo piccolo gruppo di persone che per quanto grande possa essere non è mai così immenso come chi scrive le notizie per Wikipedia approvate poi da un solo editore dall'altro lato abbiamo la più grande enciclopedia con milioni di autori e l'abbiamo detto in continuità di, di anche miliardi di lettori quindi da un lato abbiamo la tradizionale industria della conoscenza e poi c'è la teoria del complotto da tutt'altro capo ecco sono i due estremi l'unico sistema informativo della conoscenza non possiamo affermare che ci sia qualcuno solo da una parte e qualcun altro dall'altra due sistemi sono con tutte le loro varie sfumature si compenetrano. La teoria del complotto si basa su una completa sfiducia di tutto ciò che è ufficiale, che sia un ente governativo, che sia un'agenzia che lavora con il governo o un'organizzazione internazionale, tutti partecipano al complotto, tutto è negativo, tutto è pregiudizialmente falso. La completa sfiducia, anzi, la fiducia di grado zero dell'ufficialità, sapete benissimo che questo ha prodotto anche la nascita di gruppi negazionisti della terra sferica, i cosiddetti terapiattisti. Se si arriva ad affermare una cosa del genere, beh, come vedrete, le fake news sono solo le schegge di un'unica grande bomba che si chiama Fine del sistema. Le elite non hanno più nessun potere, nessuna esclusiva sulla creazione dell'opinione pubblica, è questo che fa paura all'establishment. Poi è ovvio che le sciocchezze intorno al coronavirus sono da combattere, ma dietro questa battaglia c'è quella di screditare tutto ciò che non proviene dall'alto, come è sempre stato, una resistenza che prevedo. Non so quanto potrà ancora durare, qualche decennio, non lo so. Ma se noi vogliamo fare una lettura critica delle realtà, del racconto dei media, non possiamo parteggiare né per l'una né per l'altra, perché sono entrambi posizioni ideologiche sbagliate che dice fidati delle mie fonti ufficiali, fidati, sono delle mie fonti attento a provare a informarti da solo attento a costruirti una tua agenda te le do io le mie opinioni te le do io le mie notizie sono affidabili vedi siamo tutti d'accordo c'è un'ampia approvazione sociale intorno a quello che dico ma quando noi diciamo opinione pubblica tutto oggi fa parte tutto può entrare nell'opinione pubblica anche una serie tv, anche una favola una storia, una cosa inventata tutto quello che è dentro, lo scenario comunicativo informativo, partecipa alla creazione dell'opinione pubblica, anche una serie tv un sceneggiato televisivo un programma di intrattenimento pensate al ruolo di Manchester degli anni Ottanta, della televisione commerciale verso un'idea di Stato un'idea d'Italia che ha portato poi alla vittoria di Berlusconi nel 94 a mani, a mani larga. Giusto allora io voglio parlare della teoria delle fake news, che è questa battaglia che fanno i mainstream media verso tutto ciò che non è di loro produzione. Abbiamo visto il sondaggio l'altro giorno, ieri, proprio di Pagnoncelli, il 63% degli italiani teme la rabbia sociale. Ma sarà perché per, per settimane abbiamo visto titoli di giornali tutti evocare questa rabbia sociale che sta lì per esplodere adesso esplode sta per esplodere Giorgetti titolavano a tutta pagina sulla stampa c'era questo titolo attenzione perché a ottobre potrebbe accadere qualcosa ecco. poi altre co- due cose che volevo aggiungere prima di leggere i quotidiani di oggi è che si parla tanto di disinformazione ma non si parla di non informazione cioè un punto di portenza Principale che non basta notizie notizia che venga letta da un TG affinché la gente ne venga a conoscenza vi ripeto riascoltatevi l'intervento di Giacomo Rossi eh, in cui ha spiegato come il Ministero della Sanità ha provato a contrastare le fake news lo ha provato a fare costringendo praticamente gli utenti che cercavano qualcosa intorno al Covid, intorno al coronavirus a leggere le fonti ufficiali ecco questa è l'unica cosa che si può fare ma tu agisci sempre verso una persona che è attiva che si sta cercando di informare mentre noi sappiamo benissimo che buona parte della popolazione ormai mondiale si imbatte nelle notizie perché partecipa nei social network ha delle conversazioni con altri suoi utenti e si imbatte nelle notizie ecco, quindi è molto difficile questa battaglia perché non stiamo parlando di informat- di persone che si informano attivamente ma passivamente. Adesso possiamo leggere le prime pagine dei quotidiani di oggi e qualche articolo. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 24 maggio, scuola con la mascherina è il titolo di Repubblica, ecco il piano tecnico del Ministero. Eh, le elezioni da settembre, obbligatorie, sopra i sei anni si toglierà per le interrogazioni. Il ritorno sui banchi, distanze di almeno un metro, ingressi in orari scaglionati, tutti al mare, la corsa collettiva alle spiagge, il primato lombardo dei contagi, questi sono gli altri titoli dalla prima pagina. della Repubblica di oggi il doppio fondo con uno eh, tradizionalmente la domenica eh, ospita il fondo di Eugenio Scalfri in viaggio nella meraviglia dell'Ulisse il titolo, l'altro editoriale è del direttore Maurizio Molinari che scrive Effetto Covid sulla sorte dell'Europa Corriere della Sera sceglie anche eh, lui un titolo sul Covid piazze piene, stop dei sindaci nel primo weekend libero c'è la folla, gli scienziati per la linea dura contro le resti, su 669 nuovi positivi, 441 sono in Lombardia, multe e diviete anti-movida, coprifuoco a Brescia, il criminale state più attenti che mai, l'altro titolo della prima pagina eh, si riferisce alla questione trasporti, cancelleri del Movimento 5 Stelle contro la De Micheli e 5 Stelle all'attacco il governo si spacca su autostrade poi leggeremo anche un articolo al riguardo la stampa diretta da massimo giannini titola con un virgolettato di ruffini del capo dell'agenzia delle entrate 950 miliardi di crediti inesigibili per lo stato dice il capo dell'agenzia delle entrate evasione a 100 miliardi la politica abbia coraggio subito la riforma fiscale, Atlantide 5 Stelle, no ai ricatti, via le concessioni. Il PD dice decida il Premier. Titolo del direttore Massimo Giannini, è il momento Hamilton dell'Europa. Il messaggero, gli scienziati, fermate la ressa. Appello del Comitato Tecnico Scientifico dopo gli assembramenti vietati nelle spiagge in città, così si ritorna nell'incubo. I sindaci se continua si chiude, ma il Viminale sceglie la linea soft più controlli, ma niente multe. L'editoriale destinato, affidato tradizionalmente la domenica a Romano Prodi è il titolo, il governo e la ripresa. Non ci sono più alibi, subito una risposta forte, fa discutere l'ipotesi del bis di, di, di Raggi dopo il noto di Zingaretti, scrive non vi temo, Simone Cannecchieri ne dà notizie, poi lo leggeremo un pezzettino, il fatto quotidiano apre sempre sulla regione Lombardia da un po' di, di numeri che apre spesso sull'assessore Gallera e il presidente Fontana. La Lombardia scrive il quotidiano diretto da Marco Travaglio, l'assessore alla sanità dà i numeri, la gallera degli errori. E l'editoriale di Marco Travaglio oggi è un annuncio, da martedì il nuovo fatto quotidiano in edicola. Il manifesto, fondo UE, solo in cambio di riforme, PD e 5 Stelle basta ricatti. Naturalmente anche qui si riporta la vicenda di Atlantia, Autostrade e della concessione dei prestiti istruzione per l'uso è il titolo a tutta pagina con un chiaro titolo sulla scuola in 20 città manifestazione di famiglie, studenti, insegnanti, priorità alla scuola troppo indietro la preparazione del nuovo anno appello alla ministra per il rientro in classe a settembre in sicurezza non c'è pace sui concorsi oggi vertice a Palazzo Chigi la verità magistratura nel caos è saltata per aria Associazione Nazionale Magistrati, dopo le chat pubblicate alla verità, drammatica riunione del comitato direttivo del sindacato delle toghe, aree e unicost escono dalla giunta, ma nessuno vuole entrare. Basta solo, resta solo la corrente di Davigo e stallo totale. Intervista a Matteo Salvini, sul vostro scoop è sceso il silenzio degli innocenti, ma il muro rosso cadrà. I soldi per autostrade spaccano il governo, è l'altro titolo. A tutta pagina, già in ritirata, MES, alleanze, mandate e scontrini, al Movimento 5 Stelle non resta che scatenarsi contro il prestito e Benetton. Il vice ministro Grillino attacca perfino la sua De Micheli PD, da Di Maio si lo racconta. L'editoriale di Maurizio Belpietro è l'ipocrisia è finita e ora tocca al Quirinale, il CSM va rifondato. ripercorrerla, questa storia di Plandemic di questo documentario, apparso in rete ormai un paio di settimane fa due o tre settimane fa, gli inizi di maggio il 4 maggio per la precisione e vediamo come significativa, e come evocativa del fatto come sia un'impresa difficilissima a arginare questo tipo di, di fake news, dovresti veramente chiudere internet, perché eh, adesso vedremo nella, ripercorre le fasi della diffusione di questo documentario il Guardian lo fa citando anche un articolo del New York Times e vedremo per, eh, da, grazie a questo studio di come ha preso piede questo documentario pandemic completamente eh, complottista eh, come ha preso piede su eh, internet eh, le false affermazioni sul covid-19 dice l'articolo di una ricercatrice screditata dalla società scientifica hanno raggiunto in pochi giorni milioni di persone tramite youtube, facebook e altre piattaforme di condivisione un documentario di 26 minuti su Judy Mikovits. Chi è Judy Mikovitz? È un'ex ricercatrice e teorica cospirazionista che incolpa dell'epidemia principalmente tre attori. Big Pharma, le grandi case farmaceutiche, Bill Gates e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Amicovitz afferma inoltre che l'Istituto Americano per le Malattie Infettive, guidato proprio da Anthony Fauci, abbia nascosto le sue ricerche dalle condotte del quale emergerebbe che i vaccini indeboliscono il sistema immunitario, rendendo la popolazione più vulnerabile al Covid-19. Solo per completare le accuse, Mikovic afferma che indossare le mascherine è addirittura pericoloso perché attiverebbe letteralmente il virus. Lei si dice una perseguitata dalla comunità scientifica e cita un suo articolo ritirato nel 2011, accettato nel 2009, in cui, si faceva una, in cui lei eh, faceva un preciso legame tra un retrovirus e la sindrome d'affaticamento cronico. Il video il video è andato online il 4 maggio quando il suo produttore cinematografico Mickey Willis, finora poco conosciuto, lo ha pubblicato su Facebook, YouTube, Vimeo è una pagina web fatta apposta per essere facilmente condivisa una landing page si chiama in questo caso sollevando per giorni un polverone nelle pagine Facebook dedicate alla teoria della cospirazione quindi inizia a diffondersi da lì dalle teorie della cospirazione passa all'estrema destra passa alla destra repubblicana e poi fa il salto, il famoso salto nei mainstream media un medico famoso per essere stato ospite della popolarissima conduttrice americana Oprah Winfrey con mezzo milione di seguaci su Facebook condivide questo video e lo invita a guardare a quel punto si diffonde su migliaia di canali autoreplicandosi ed è impossibile cancellarlo anche se già l'8 maggio Youtube, Facebook e i principali le principali social network i principali social network avevano pensato a rimuoverlo ecco, vedete questa storia come immane il lavoro sulle fake news e invece in Italia c'è una commissione la commissione Martella che è nata con questo compito fermare le fake news vediamo a che punto sono i lavori Grazie Antonia. Parliamo adesso di fake news, le cosiddette bufale che circolano sul web, sui social, sulle nostre chat, ma a volte anche sui media eh, tradizionali e che in tempi di coronavirus sono diventate davvero una emergenza, manipolano l'opinione eh, pubblica e spesso purtroppo arrivano a mettere a rischio anche la nostra salute. Ne parliamo con Ruben Razzante, docente di diritto dell'informazione ehm, all'Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma. Non che uno degli otto saggi della task force contro le eh, fake news creata proprio dalla sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella. Buongiorno Alzzante. Provengono magari da siti sì, sconosciuti e di dubbia attendibilità. Ecco, ricostruire il percorso di queste fake news per individuare gli antidoti e quello che noi vorremmo fare è elaborare alcune linee guida, lo stiamo facendo e saranno pronte a breve, da mettere a disposizione degli utenti affinché gli utenti liberamente possano continuare a circolare. Lo abbiamo sentito quindi praticamente questa commissione deve semplicemente stilare delle linee guida che poi saranno forniti agli utenti della rete, ai lettori, a chi si informa attraverso il web per stare al sicuro e non incappare in fake news. Ma noi abbiamo visto che non è questo il caso della maggior parte, della maggioranza dei lettori, la maggioranza dei lettori sono lettori passivi. Quindi no, no, non puoi, anche se gli dai delle linee guida, far capire cos'è attendibile e cosa non è attendibile. Perché tu ti rivolgi comunque a, ad un pubblico che è così vasto ed eterogeneo che non puoi certo arrivare a tutti. Ecco, quindi quelle linee guida non ce l'avranno in tasca tutti, ce l'avranno in tasca dei lettori attivi. Cioè coloro che vogliono informarsi attivamente, che cercano delle cose in, su Google intorno ad un certo determinato argomento, eccetera, eccetera. Ecco. In, in, per quelle persone lì, sì, può anche andare bene. Abbiamo visto come, come agisce il Ministero della Salute nelle parole di Giacomo Rossi nella puntata di ieri l'altro, ma per la maggior parte degli utenti, come vedete, è un lavoro inutile. Però apprendiamo da un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano proprio sabato, ieri, che il lavoro della Commissione Martella comunque non ci costerà una lira, nel senso che eh, tutte le, eh, questa, um, queste consulenze sono state completamente, eh, del tutto gratuite, infatti dice l'articolo, la task force non scova balle, ma stila, stila linee guide per capirla, quindi non è più una task force che scova le balle, ma eh, deve stilare questa, queste linee guida, insomma bufale. La squadra antifake news consegna il report a Palazzo Chigi. Non ci concentriamo su singole notizie, ma su come riconoscere, dice. Di loro, stando al decreto istitutivo, ci sarà bisogno fino al superamento dell'emergenza epidemiologica, quindi chissà quando e comunque, anche se dovessimo uscirne presto, per un periodo non inferiore a un anno, come a dire, mettetevi comodi. che il lavoro da fare è tanto. Eppure Riccardo, secondo Riccardo Luna, uno degli otto esperti, dell'unità di monitoraggio per il contrasto delle fake news eh, il più è fatto, noi abbiamo dato i nostri consigli non credo ci sia bisogno di molto altro, dice la task force anti-balle messa in piedi dal sottosegretario con la delega all'editoria Andrea Martella, ha iniziato a lavorare la prima settimana di aprile da allora una decina di riunioni in teleconferenza con l'obiettivo di contrastare la diffusione delle bufale relative al covid-19 sul web e sui social network Eh, rigorosamente a titolo gratuito sottolinea il professor Ruperazzanti di cui avete sentito la voce nell'intervento in un intervento in Rai di qualche giorno fa che si occupa di diritto e ontologia dell'informazione per la Cattolica di Milano eccetera eccetera i suoi titoli li ha anche eh, riassunti la conduttrice sbaglia però chi si immagina notti insonni vegliate eh, al lume del rancore con gli esperti curvi sui monitor a caccia di fake news su ospedali malati tamponi decessi e sì che di materiale per una task force antibufale in questa emergenza ce ne sarebbe stato parecchio, dalle mascherine bollate come inutili al virus creato da Bill Gates, ma distinguere cos'è una balla e cosa no è semplice e soprattutto occuparsi soltanto di quelle create sul web presuppone, non senza velleità autoassolutoria, che non valga la pena soffermarsi sulle fake news prodotte su rinomate testate nazionali o partorite direttamente da politici o istituzioni. Per tutto questo verrà forse il tempo di altre task force per ora, dice l'una. L'obiettivo è un altro. Noi abbiamo appena consegnato al sottosegretario un documento con una serie di consigli su cosa sono le fake news, come circolano e come il governo può contrastarle. Il famoso Ministero della Verità? Per nulla, anzi, si deve evitare ogni attività di censura. Il tema è, da una parte, uniformare e rendere più fruibili le comunicazioni istituzionali che, anche durante l'emergenza, sono state contraddittorie. Dall'altra, si deve far crescere lo spirito critico degli utenti del web capire com'è il problema le spunte blu che hanno autenticato sui social, i profili originali di VIP giornali e politici sono un aiuto spot e campagne di sensibilizzazione istituzionale a un corretto uso della rete di Cerazzan possono funzionare insomma praticamente tutto si eh, tradurrà in uno spot mi sembra un lavoro anche se gratis un pochettino limitativo e comunque anche loro non, non risolveranno il problema delle fake news che abbiamo visto essere così complesso e vasto dai quotidiani di oggi vi segnalo cala la fiducia nell'esecutivo Fratelli d'Italia ha un'incollatura dai grillini è il sondaggio che appare oggi sulle pagine del messaggero a pagina 7 un sondaggio diretecne il consenso dei partiti lega in calo dello 0,3% al 25,9% il Partito Democratico al 20,7% in calo dello 0,1%, il Movimento 5 Stelle in calo dello 0,1% al 15,1% e Fratelli d'Italia appunto al 14,9% eh, di più eh, fa un più 0,2%, Forza Italia stabile all'8,1%, Renzi Italia Viva al 3,3%, la sinistra al 2,8%, azione di calenda al 2,4% e dice cala la fiducia nel governo nella fase di allentamento del lockdown provocato dall'epidemia il 15 maggio dichiarava di avere la fiducia il 30,9% degli italiani una settimana dopo la fiducia è scesa di 0,4 punti attestandosi al 30,04 non ha fiducia nell'operato dell'esecutivo rosso-giallo il 65,6% dei cittadini una settimana prima era il 65,3% sul fronte dei partiti vi ho già detto le percentuali un'altra cosa che vi segnalo oggi sulla stampa di domenica 24 maggio è trasporti cancellieri contro la De Micheli il Movimento 5 Stelle all'attacco il governo si spacca su autostrade il caso autostrade spacca il governo colpa di un dossier segreto che ora si sovrappone alla garanzia dello Stato chiesta proprio da autostrade per ottenere un prestito da 1,25 miliardi un altro argomento che vi segnalo è del Corriere della Sera, pagina 11, tutte le opzioni di Conte, ma il premio resta fermo, bloccato dal Movimento. Quindi il Movimento bloccherebbe Conte su di che cosa stiamo parlando? Delle concessioni e il MES. Zingaretti scrive al leader del Partito Socialista Europeo perché faccia pressione sui paesi che si oppongono ai prestiti a fondo perduto del Recovery Fund. Prodi, l'esecutivo esce rafforzato, ma abbia una visione del futuro. Il Corriere della Sera sempre da notizia, eh, notizie dal Campidoglio. Per il segretario del PD, l'attuale sindaco è improponibile, è improponibile l'avevamo letto anche ieri sui giornali, ma punta comunque a un nome non sgradito al Movimento 5 Stelle, l'ipotesi di chiederlo a Enrico Letta o a Davide Sossoli. Sono due pezzi da 90 del Partito Democratico, Enrico Letta forse più da 90, Davide Sassoli un po' meno, ricordo che delle primarie arrivò terzo dietro a Gentiloni, secondo terzo dietro a Gentiloni Roma la battaglia sul bis di raggi Zincaretti a caccia di un candidato per ora, sono solo voci eh, di tutti i tipi quindi si susseguiranno da qui alla nomina un po' di si bruceranno un po' di candidature Maria Teresa Melli comunque ne parla ampiamente oggi in un articolo appunto del Corriere della Sera, con questo è tutto ci sentiamo martedì 26 maggio